0: Liga, hablar con el director de Migraciones, Jorge Crona Weather. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Muy
1: buenos días, Felipe, para vos, tu compañero y toda la audiencia. ¿Angelía?
2: Director, ¿cómo le va? Buen día. El día de ayer dieron a conocer un comunicado eh, de parte de Migraciones a raíz de una denuncia que hizo una diputada, estamos hablando de la diputada Joana Ortega, creo, aparentemente, ella estuvo por esa zona de Ciudad del Este Fos de Uazú, o le habrán hecho llegar la denuncia a través de las redes para que la ciudadanía pueda entender, en donde ella denunció eh, no un maltrato, pero por lo menos una mala atención de parte de Migraciones Brasil hacia los connacionales, y no es la primera vez, director, y usted por supuesto sabrá esto, en donde hay denuncias de malas atenciones hacia... No sé si Paraguayos en sí o cualquiera que utilice este la frontera Ciudad del Este Foz de Guazú para ir hacia Brasil o para ambos procedimientos, para salir y entrar del país. Al respecto de este comunicado, ustedes dicen de que envi enviaron una nota a la Policía Federal del Brasil solicitando arbitrar medios para brindar una mayor agilización de estos trámites migratorios en esta zona eh, de frontera.
1: Sí, realmente lo que hizo la diputada fue visibilizar un problema que ya es de larga data, lastimosamente, que no se puede superar, sobre todo en esta etapa que es, obviamente, todos los puestos de control, incluso eh, con más razón los, los de Brasil, se triplica su movimiento por la cuestión de las vacaciones. Eh, esa es una cuestión de que nosotros ya habíamos previsto que podía ocurrir por una sencilla pero grave circunstancia, eh, el puesto de control para realizar la salida del Brasil estaba clausurado ya el año pasado, en esta misma época, eh, a causa de supuestas refacciones que tenían que tener. Eh, entonces, tanto la salida del Brasil como la entrada al Brasil se decía el mismo, en el mismo puesto de, en el puesto de entrada, entonces vos estás duplicando eh, la cantidad de gente está duplicando los trámites y está atendiendo con una cantidad bastante limitada de personal y eso hace que, obviamente, sea imposible procesar una gran cantidad de gente como la que la que en este tiempo se agolpan esos puestos. Entonces, cuando nosotros hicimos ver esa situación, nos habían indicado de que para finales de diciembre del año pasado ya iba a estar solucionado, entonces esta temporada alta íbamos a enfrentar con un desdoblamiento de los, de los controles, es decir, salida de Brasil seguía en el puesto normal, y entrada de Brasil seguía en el puesto eh, también normal, pero sin embargo eh, todavía no se solucionó eso, y tanto entrada como salida se hace en el mismo lugar, y eso eh, entorpece bastante la dinámica para procesar a gran cantidad de gente, y realmente eh, el problema, eh, como te digo, lo visibilizó a través de su cuenta de Twitter la la diputada, pero era reclamo que ya habíamos tenido con anterioridad. Entonces lo que hicimos fue, a través de Cancillería Nacional, nos bueno, tuvimos una eh, entrevista con el, con el vicecanciller y hemos decidido presentar nuestra... Eh, más que nuestra queja, nuestro reclamo la de que se pueda dar una solución definitiva a esa situación y los compatriotas ya no pasen por ese inconveniente.
2: También decía... Eh... Esta parlamentaria, y ustedes también ustedes también lo visibilizaron a través del comunicado, eh, a ver, dando un trato preferencial y hasta humano a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, lactantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Hasta, uno entendería que hay mucha gente, pero no dar esa esa practicidad a estas personas ya yo creo que pasa ahí por una cuestión humana, es eh, director, sentido común, más sí. que nada, ¿verdad?
1: Sí, mira, muchas veces eh, son cuestiones puntuales, ¿verdad? A veces se te agolpa gran cantidad de gente en un mismo momento y los funcionarios que están ahí no tienen la capacidad uh -huh. como para arbitrar esa solución. A veces no pasa solamente por la decisión, o sea, yo no creo que haya un complot, digamos, de manera arbitraria contra nuestros compatriotas, ¿verdad? Pero, pero sí hay que dar y hay que estar encima de los funcionarios para que den la atención debida en todos los momentos y en todas las situaciones eh, para que se pueda evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque realmente en las, en las filas que a veces se ven del otro lado se percibe que existen gente de adultos mayores o niños pequeños o gente que en realidad merece otro tipo de, de atención, una atención más expedita y de esa manera se pueda mejorar el trámite. Yo tengo mucha esperanza de que con esta eh, con este reclamo las cosas mejoren, eh, espero que así sea, independientemente de eso, eh, la ministra de Turismo es una aliada importante en nuestra gestión, nosotros siempre hacemos llegar a ella la situación y ella hace los reclamos correspondientes, pero de una manera, digamos, más directa. Eh, ya lo hicimos en dos ocasiones en esta temporada alta eh, y se pudo solucionar de manera transitoria, pero vuelve a repetirse. Entonces, queremos que a través de esta postura oficial de Cancillería ya la solución sea definitiva. Eh, el
2: director. ¿Quién es, si bien la nota la remitieron a la Policía Federal del Brasil, ¿a quién corresponde que pueda bajar esta línea de trabajo coordinada, organizada y por sobre todo humana a, a con nacionales y a cualquier persona que cruce esa frontera? ¿A quién correspondería, no sé si aduanas, migraciones Brasil...?
1: Mira, mi, eh, mi, el control migratorio en Brasil está realizado por la fe Policía Federal. O sea, la Policía Federal es en la encargada del control migratorio. Lo que ocurre en algunos puestos, y creo que así es la situación de de Iguazú, es que ellos vuelven a, eh, digamos, te voy a un término muy coloquial, pero para que se entienda, vuelven a tercerizar eso, o sea, le dan en servicio a otra a, a otra gente, ¿verdad?, entonces, independientemente de eso, la responsabilidad es de la federal. Nosotros tenemos muy buen trabajo con la federal. Eso es importante destacar también, ¿verdad? Eh, porque a nivel de inteligencia hemos hecho mucho operativo, no. hemos impulsado personas requeridas por el Brasil. Y de hecho que firmamos un convenio de intercambio de información para alertas muy importante, ¿verdad? O sea, toda una cuestión puntual, lo más que como te digo, a veces... Eh, pasa un poco por el gerenciamiento de las personas que están al frente en un determinado momento cuando ocurren estas situaciones y tenemos la esperanza de que con esto se pueda mejorar, corregir y sobre todo que nuestros compatriotas eh, tengan el trato que merecen porque son turistas o sea, finalmente nuestros compatriotas que van al otro lado van a apostar por el turismo en ese país y el país receptor tiene que darle el mejor trato posible, ¿verdad? simplemente se trata de eso
0: eh, director, una consulta, porque me, me tocó hace, hace poco eh, comentar con una persona que, que hizo ese trámite, o sea, en realidad, que hizo ese, ese trayecto. Eh, el, el cruce en el Puente de la Amistad es totalmente libre hasta qué kilómetro, digamos. Uno puede pasar nomás hasta kilómetros 5, luego que ingresando a Brasil, ¿verdad?
1: ¿Cómo era? Es por una norma del Brasil, Ajá. ellos tienen como una franja. Uh -huh. de 20 kilómetros ah, 20. de su frontera donde está exonerado el trámite migratorio para la gente que vive en esa zona de, de frontera o sea, para las ciudades espejos se le llama, si vuelves a la Ciudad del Este uh -huh. entonces puede pasar Foz. al otro lado desde el hasta uh -huh. realmente por una práctica eh, quedó, digamos tácitamente establecido que ese control está liberado para todos porque uno vas a saber pues, si está en Ciudad del Este o no, ¿verdad? O sea, si soy de Ciudad del Este o soy de Asunción. Mm. Entonces queda, tipo, eh, de, de manera tácita, liberado para, para la gente dentro de ese radio. Pasando okay. eso, ellos ya pueden exigir, ya de hecho que lo, lo hacen, porque en este caso la rodoviaria, si te agarran en algún lugar en la ruta y te dice, está en tu entrada para ir, uno no tenés, está cometiendo una multa y te va a sancionar, ¿verdad? Entiendo. Entonces. Por reciprocidad, nosotros hacemos lo mismo y eso es lo que da vida a Ciudad del Este, por ejemplo, para la, la cuestión claro. comercial. No, este porque, porque, entonces... de, porque de hecho, Jorge, uh -huh.
0: las realidades te dicen que este hay demasiado, hay de, más allá del tráfico comercial, digamos, de la cuestión comercial, uh -huh. también hay demasiado flujo eh, en el sentido laboral, ¿verdad? O sea, o económico, si querés, ¿verdad? O sea, hay demasiada uh -huh. gente que trabaja o en FOS o en Ciudad del Este eh, brasileros trabajando en Ciudad del Este y paraguayos trabajando en FOS que van y vienen todos los días, ¿verdad?
1: Sí, el tema del estudio también. También. Hay gente estudiante es verdad, muchísimo que viene y nosotros hacemos la, la documentación y por eso tenemos también la, la, esa información y ese sí. dato, ¿verdad? Eh, entonces, ese es un flujo que está establecido así y, y es un flujo eso me que nosotros no, a nosotros incluso nos gustaría replicar con otros lugares, ¿verdad? incluso con Argentina si sí se puede, ¿verdad? porque sí. es lo que le da vida a esa zona fronteriza. Y creemos que es algo positivo como un mecanismo de integración también, siempre y cuando nosotros tengamos habilitados los mecanismos para evitar de que esa gente, o sea, dentro de esa gente de buena intención se filtre algunos alguna claro. que no tenga su misma...
0: Ahí, pues, ahí entra lo que vos mencionaste, que también del lado nuestro, una vez que pases los... 20 kilómetros, ponerle, en el caso que ya has ingresado, si sí o si sí te agarren eh, los mecanismos de control y te digan, che, vos, ¿cómo entraste, verdad? Eh, sí, 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 sí. Ahí ya tiene que ver más que nada con un control nuestro para que lo otro sí. funcione, ¿verdad? Eh, así y, mismo. Mm. Y por eso pero me parece interesante vos, porque en realidad te agiliza yo, pero... muchísimo, ¿verdad? Me decía sí. este, me decía este amigo, yo pasé nomás, me dice así, ¿y dónde te iba? Y a Fos, me dice, y, y pasé nomás, me dice así. Y, yo, y así nomás, y voy a preguntarle, le iba a alguien de porque la verdad que... <ríe> No me pasó, ¿verdad?
1: V sabes, Pero me pareció interesante porque estuvo, el tipo efectivamente un...
0: fue a Foz, compró así sí. dos macanas y no, ¿verdad? O sea, ¿entendés?
1: Hace poco estuvo un influencer youtuber mundialmente mm. conocido en esa sí. zona, que hizo sí. un revuelo. Y comunica? entró al lado paraguayo y no podían creer cómo entró mm. sin haber hecho el trámite, ¿verdad? Y justamente eh, nuestro funcionario lo estaban buscando después para explicarle que realmente eso es así. porque lo encontraron... Porque, pues, no, al final estaba parecida Rockstar, el rodeado de gente ahí que no le dejaban, sacaban fotos y sí, no, sí, sí. no le dejaban ni siquiera caminar ahí en la que, por el centro, uh -huh. Pero cuéntanos una experiencia de que eso es así, va a seguir siendo así, porque justamente es lo que había me, o sea, se me parece, no parece un...
0: ¿Eso pues está reglamentado, Jorge, o no hace falta? ¿O tipo, hay alguna re resolución? Hay,
1: hay, hay una resolución de inmigraciones en Paraguay, Ajá. y como te digo, en el lado brasileño es una ley nueva. Okay. Eh, Me parece muy nosotros interesante. Hicimos, quisimos extenderla, Felipe, incluso nos reunimos con gente de, de, del otro lado para ver si podíamos extender esa zona de frontera Ajá. para esta temporada alta, pero nos dijeron que como una cuestión legal, necesitaría una modificación legislativa y eso era bastante difícil para ahora ¿verdad?
0: claro ya Pero pasaría ya no es por el Congreso el
1: ánimo de es. Mm. Así mismo.
0: sí o sea, me parece me parece muy práctico y también creo que es un lindo desafío para ustedes migraciones replicar eso en otras en otras en otros cruces de frontera verdad me parece también muy interesante porque la realidad sí. es esa vos, es más para vos la, para la gente de la zona eh, Jorge, para ellos es lo mismo, ¿verdad? Cigalete, Fos, ¿viste así? No hacen muy... Nosotros nomás lo que decimos, wow, crucé a Fos, ¿verdad? Para el capitalino. El capitalino, sí. ¿verdad? Pero para ellos es un ida y vuelta permanente, ¿verdad? Es o sea, una no... ciudad espejo. Si sí, vos, le... sí. vos estabas en el día a día y le preguntabas a la gente ahí, ellos no no hacen mucha diferencia, ¿verdad? O sea, cosas claro. que no consiguen en Cigalete van a Fos y viceversa, ¿verdad? Así
1: Porque mismo. Su, su, su vida es así, ¿verdad? Mañana aparece un una resolución de migraciones que pone su puesto de control ahí en la frontera se, se. Primero, que, Bar, se, van a sí. primero que se va a incendiar todo, sí. se van a incendiar adrede ¿verdad? Mm. y segundo que la cuestión comercial va a morir digo nomás para que eso se tenga en cuenta con eso. Dicen, y cómo no van a controlar no es que no, no se controla pero, es una modalidad, es una modalidad que realmente da sus resultados y que nosotros no solamente no, no lo queremos replicar en otros lugares para que la gente de frontera y justamente los combatiotas que hacen turismo en esa zona uh -huh. se pueda replicar, que es lo importante.
0: ¿En la encarnación hay algo así, Pio? Pregunto, por ejemplo.
1: No, 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 no tenemos no. Con Argentina tenemos un trato totalmente distinto. Justamente tenemos... Ahora una reunión pendiente con el nuevo director de allá que justamente asumió con el nuevo gobierno uh -huh. para ver en qué podemos mejorar y dinamizar más. Si bien hoy por la cuestión cambiaria eh, influyó bastante en el, en el tránsito en esa zona, eh, igual queremos ver si podemos dinamizar y justamente aprovechar esta... Esta merma de movimiento para hacer las mejoras correspondientes y que los ciudadanos, tanto paraguayos como argentinos, puedan pasar de manera más ágil.
0: Ahí también tenés algunas, sueles tener algunas quejas, algunos reclamos de lentitud, y eso sobre todo en los cruces, ¿verdad? Hasta el, del Falcón, sí. el de Falcón, el de Itan Ramada, el de, sí. el de, el de Posada, Mira. ¿verdad?
1: Justamente nosotros estamos haciendo un recorrido por todos los puestos de control de Itapúa. Estuvimos en Encarnación eh, realmente bajó bastante el, lo que era, la, en esta época solía explotar esto eh, eh, lo que es el puente. Hoy no hay esas colas, pero sí igual se hace el control minucioso y, y un poco lento, porque no depende mucho de migraciones, eh, hay muchas entidades que intervienen en los controles migratorios eh, y en los controles en cabecera de puente específicamente, como por ejemplo la aduana en el lado argentino se llama AFIP y ellos son los que hacen el control Aficio. de mercadería entonces sería no se tipo de tributación aduana, por...
0: aduana acá, ¿verdad? exactamente
1: y por nuestra nueva DNI, eh, DNI lo que es nuestro de NIT acá DNI acá es sí. eh, AFIP allá sí. y ellos tienen que estar por ejemplo, entonces el, 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 el director de migraciones puede poner 14 eh, funcionarios para 14 casillas pero si hay tres de la FIP, solamente tres se pueden habilitar. ¿verdad? Te doy ejemplo normal de cómo es complicada la cuestión de, de frontera porque nos encontramos entre varias instituciones y eso hay que coordinar todo para que salga bien.
0: Sí, así es. ¿Algo más?
2: Por último, reiterar y recordar, director, que existe un preregistro para evitar justamente demoras eh, también. excesivas. Algo lo
0: digital creo que es, ¿verdad?
2: Preregistro digital y que demore y extienda el... Tiempo de espera y el mal rato también que uno pasa y con el calor que tenemos ya uh -huh. esto se vuelve mucho más insoportable. Podría volver a mencionar cómo funciona el preregistro y cómo lo podemos hacer.
1: Sí, el preregistro migratorio es una modalidad que la tuvimos implementada para esta temporada alta justamente como una herramienta para hacer frente a la alta demanda de movimiento. Eh, se puede acceder eh, ingresando en la página www.migraciones.gov.py o dentro del portal Paraguay se encuentran los links que te lleva directamente al formulario que se carga bajo la modalidad de declaración jurada y se genera un código QR. Ese código QR es el único que debe ser leído en el puesto de control a través de los distintos dispositivos. Esto nos ahorra una gran cantidad de tiempo, sobre todo cuando... Eh, procesamos grandes volúmenes de personas. Si vienen, por ejemplo, 100 personas con pre-registro, eh, nosotros le, le procesamos en una, con una rapidez realmente notable en comparación de gente que no tiene ese, ese dispositivo. Por eso es que queremos llegar a, mayor, a la mayor cantidad de gente posible que utilice y realmente está dando sus frutos porque no solamente nos está permitiendo tener una temporada alta sin sobresalto, sino que también nos está dando... Eh, la posibilidad de procesar a gran persona, a gran cantidad de personas sí. teniendo los datos. Porque yo te, te puedo decir también, eh, Juan Pérez, y este pasa mañana pero sí. hay muchos datos que uno necesita, porque no, ah. sirve, no es que sirve solamente para migraciones, sirve para turismo, sirve para salud pública. Hay muchos datos que, que uno necesita. Eh, interrogar, ¿verdad? Y, y no es un, un lugar muy 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 grato estar ahí en la frontera y estar respondiendo su cuestionario entonces todo eso, a través del registro, ya son datos que nos sirven a nosotros y que las sirven a las distintas instituciones que trabajan con nosotros. Ya.
0: Bueno, dale. Gracias, Jorge, por tu tiempo, ¿sí?
1: De nada, le pegamos un día.
0: Era Jorge Cronahuetri, tu emigraciones. Terminamos hablando de una cuestión.